0: Επιχειρηματικότητα στα FM με το σύμβουλο Marketing Θέμη 41 Tips, ιδέες, συμβουλές και μυστικά για την ανάπτυξη της επιχείρησή σας εδώ στο κανάλι 1
1: Φίλες και φίλοι καλησπέρα σα. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή επιχειρηματικότητας στη FM. Είμαι ο σύμβουλο Μάρκετινγκ Θέμης 41 και θα είμαστε παρέα εδώ για μία ώρα. Στην εκπομπή αυτή συζητάμε για το μάρκετινγκ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ιδέες, προτάσεις, tips, συνεντεύξεις και νέα φυσικά από την εβδομάδα που πέρασε και με πολύ πολύ μουσική. Όπως και κάθε Τετάρτη 7 με 8 θα είμαστε εδώ παρέα στο κανάλι 190,4. Μαζί μας μπορείτε να μιλήσετε στο 6951 904 904 Είναι το Viber όπου στέλνετε μηνύματα με ερωτήσεις Στο email studio πάει, και στο Και φυσικά στο τηλεφωνικό μας κέντρο 210 42 24 441-2 Σήμερα θα εξετάσουμε ένα θέμα που αφορά πολλούς από εσάς που σκέφτεστε να ιδρύσετε μια εταιρεία στο εξωτερικό. Είναι μια ευκαιρία ή μήπως μια παγίδα. Η ίδρυση μια εταιρεία σε διεθνές επίπεδο μπορεί να φανεί σαν μια συναρπαστική πρόκληση γεμάτη με ευκαιρίε. Όμω επίση μπορεί να κρύβει παγίδε και απρόλουτα εμπόδια. Σε αυτή την εκπομπή θα εξετάσουμε τα πλεονεκτήματα και του κινδύνους που συνδέονται με την ίδρυση εταιρεία σε ένα ε, διεθνέ περιβάλλον. Όπω και τα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε και πρέπει μάλλον να ακολουθήσετε, έτσι ώστε θα καταφέρετε να ελαχιστοποιήσετε του κινδύνου και να αξιοποιήσετε πλήρω τι ευκαιρίε που προσφέρει η διεθνή αγορά. Άρα, μείνετε συντονισμένοι γιατί αυτή η εκπομπή θα σα δώσει πολύ. Πολύτιμες συμβουλές και πρακτικές προσεγγίσεις. Μαζί με εδώ στο στούντιο για να συζητήσουμε το θέμα αυτό είναι ο Χρήστος Γευανούδης, φορολογιστικός σύμβουλος. Χρήστο καλησπέρα, καλώς ήρθες.
0: Καλησπέρα, Θέμη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Οικονομολόγο, ε, είσαι ει ιδιοκτήτη επίδοση και ξεκίνησε από μια λογιστική ε, οικογένεια και κατάφερε να την εξελίξει ε, προσαρτώντα πολλέ υπηρεσίε όπω ει εταιρεών, ΕΣΠΑ, χρηματοοικονομική συμβουλευτική και, και άλλα πολλά. Και είσαι και γραφεία όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε πόσε χώρε.
0: Ναι, είμαστε εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, στην Βουλγαρία και στην Κύπρο. Οπότε, με φυσική παρουσία, υποστηρίζουμε του πελάτε μα στα οικονομικά, στα λογιστικά, νομικά θέματα και φυσικά στι χρηματοδοτήσει και στι επιδοτήσει του ΕΣΠΑ. Και σημαντικό, βέβαια, διότι έχει μια
1: διεθνή έκθεση. Άρα, το αν μπορούμε, αν πρέπει ή υπό ποιε προποθέσει μπορούμε να ανοίξουμε μια επιχείρηση στο εξωτερικό, νομίζω ότι μπορούμε να μα το απαντήσει ναι, ε, με μεγάλη, ε, μεγάλο βάθο όλο αυτό. Αλλά πε μα, ποιε είναι οι κύριε προκλήσει στην επέκταση μια επιχείρηση στο εξωτερικό.
0: Λοιπόν, οι χώρε που υπάρχουν και προσελκύουν τους πελάτες, τους φορολογούμενους, τους επιχειρηματίες προσπαθούν να δελεάσουν με το φορολογικό συντελεστή. Άρα λοιπόν εκεί εξασφαλίζοντας το περισσότερο καθαρό εισόδημα σε έναν επιχειρηματία θέλουν να φέρουν έναν επιχειρηματία να δραστηριοποιηθεί μέσα στη χώρα να βρει κύκλο εργασιών, να βρει νέε συνεργασίε και να αφήσει τα χρήματα σε αυτόν τον νέο φορολογικό προορισμό.
1: Mm-hmm. Άρα, ουσιαστικά είναι οι, τα χρήματα που, που ε, 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 κάνουν ε, τι χώρε να προσελκύσουν του επιχειρηματίε και οι επιχειρηματίε από την πλευρά του να κερδίσουν.
0: Ε, είναι πολλά περισσότερο, όχι μόνο αυτό, είναι από τα κύρια βέβαια. Mm-hmm. Ε, ένα βασικό είναι και το μάρκετ. Δηλαδή, ότι mm-hmm. εκεί πέρα απευθύνονται σε μια νέα αγορά, υπάρχει μια επέκταση, υπάρχει μια διασύνδεση. Και φυσικά ανεβάζουν και τον κύκλο εργασιών.
1: Εντάξει, υπάρχουν διάφορε χώρε, έχει αναφέρει ήδη κάποιε. Αλλά πώ μπορεί η φορολογική νομοθεσία μια άλλη χώρα να επηρεάσει την απόφασή μα για επέκταση.
0: Κοίταξε, Ταμή. Τα τελευταία χρόνια έχουμε περάσει δύσκολα στην Ελλάδα φορολογικά εννοώντα. Έχουμε ξεκινήσει να περνάμε. Ναι, ναι, εντάξει, έχει εξομαλυνθεί λίγο η κατάσταση. Αλλά επί μνημονίου ιδίω υπήρχαν πολύ σημαντικέ υψηλές φορολογικές επιπτώσεις σε όλες τις επιχειρήσεις οπότε αυτό ε, έφερε μία εξωστρέφεια για να ε, απευθυνθούσε κάποιες χώρες του εξωτερικού να δουν πώς τα υποδέχονται αυτές οι χώρες βέβαια ετοίμασαν ένα μοντέλο το οποίο είχε και συχνά ελάχιστη έως μηδαμινή ε, γραφειοκρατία mm. ήταν εύκολο και το αυτό. startup. Δηλαδή, να ξεκινήσει μία επιχείρηση. Οπότε, όλο το πλαίσιο, ναι, συνέβαλε σε αυτό θα πω. Από εκεί και μετά υπάρχουν χώρε που έχουν ιδιαίτερα ευνοϊκό φορολογικό καθεστώ. Αναφέρω ενδεικτικά ότι υπάρχει γυτνίαση με τη Βουλγαρία, με χερσαίο σύνορο με τη χώρα μα. Υπάρχει Κύπρο, που είναι μία. Και αυτέ είναι οι
1: χώρε που θα μα.
0: που θα Βεβαίω. Είναι χώρε και που θα προτείναμε και που φέρουν μία ασφάλεια. Ε, από εκεί και μετά υπάρχουν ε, και άλλες χώρες που μπορούμε να πούμε ότι στρέφονται όπως είναι η Μάλτα, η Ιρλανδία mm. κλπ. Αλλά εκεί αρχίζει και μεγαλώνει λίγο ε, η απόσταση και ε, ό, όσον αφορά την, ε, την ε, υπόσταση που πρέπει να έχεις πρέπει να το κοιτάξεις βασικά από την αρχή για να μπορέσεις να είσαι σε ένα στέρεο έδαφος. <ΣΣΣΣ>
1: Ποιε είναι οι διαδικαστικέ απαιτήσει. Μα είπε ότι υπάρχουν κάποιε χώρε που είναι πολύ εύκολο να ιδρύσει μια επιχείρηση, γιατί είναι όλα online, πιθανώ. Αλλά ποιε είναι οι διαδικαστικέ
0: απαιτήσει για την ίδρυση μια επιχείρηση. Αν ξεχωρίσουμε τη Βουλγαρία και την Κύπρο, που προαναφέραμε, θα πούμε ότι έχουν απλοποιήσει πάρα πολύ τη διαδικασία και μάλιστα τα τελευταία χρόνια ακόμα περισσότερο. Ε, Ζητώντα μόνο την ταυτότητα και το αφημί. Δηλαδή είναι... Μόνο αυτό αρκεί. Ναι, μόνο αυτό αρκεί. Ε, μάλιστα στην Κύπρο, για να συστήσει κάποιο μια εταιρεία, δεν χρειάζεται καν να μεταβεί. Δηλαδή είναι στην Ελλάδα και συστήνεται η εταιρεία.
1: Δεν χρειάζεται να έχει γραφεία
0: εκεί. Βεβαίω ναι, χρειάζεται. Απλά ναι. λόγια για τη διαδικασία σύσταση. Από εκεί και μετά, ο χρόνο είναι χρόνο ρεκόρ. Δηλαδή, μπορεί στη Βουλγαρία μέσα σε δύο μέρε να συστήσει μια εταιρεία. πόσο είναι? Στην Ελλάδα η ΟΗΕ γίνεται σε μία μέρα, αλλά αυτό δεν είναι συναγωνισμό. δηλαδή είναι ότι μία χώρα. Όχι, έτσι απλά σαν ένα. Ναι, έχει έχει εκπλοποιηθεί μέσω τη υπηρεσία μία τάση και ο χρόνο έχει βελτιωθεί στην Ελλάδα. Αναπόφευκτα. Αυτό το γραφειοκρατικό, το παλιό καθεστώ τη Ελλάδα έχει αλλάξει. αλλάξει. Ασφαλώ και γίνονται πολλά πράγματα προ αυτή την κατέθεση από το Υπουργείο Οικονομικών τη Ελλάδα. Από εκεί και μετά είναι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, οπότε δέχονται τις οδηγίες από, τις, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, συμμορφώνονται mm-hmm. και στο τραπεζικό κομμάτι και στο, στο εμπορικό μητρό τους και στην ανταλλαγή των πληροφοριών για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος mm-hmm. κτλ. Mm-hmm. Οπότε φέρουν και μεγαλύτερη ασφάλεια οι επιλογές που κάνουν σε αυτές τι χώρες. Δεν μιλάμε για καθεστώς offshore, δηλαδή μη συνεργαζόμενων προνομιακών φορολογικών καθεστώτων. Μιλάμε για χώρες που συμμετέχουν στην ανταλλαγή mm-hmm. των πληροφοριών και στοιχείων. Και στοιχείων. Mm-hmm. Οπότε θα πρέπει να βάλουμε κάποιους κανόνες για να μην υπάρχουν προβλήματα.
1: Αυτή η ανταλλαγή των στοιχείων επηρεάζει μάλλον τη διπλή φορολογία. Υπάρχει διπλή φορολογία όταν έχεις διεθνείς επιχειρηματικές δραστηριότητες.
0: Διπλή φορολογία είναι μία συμφωνία, μία συνθήκη η οποία έχει υπογραφεί μεταξύ των δύο κρατών, δηλαδή είναι μία διμερή σχέση, η οποία λέει ότι Εάν σε μια χώρα επιβανηθείς με μια φορολογία, δεν μπορείς ταυτόχρονα και την ίδια χρήση να φορολογηθεί σε άλλο κράτος, εκτός εάν υπάρχουν διαφορές. Δηλαδή, αν η φορολογική υποχρέωση εξαντλείται στην χώρα Κύπρο και ο επαναπατρισμός των κεφαλαίων από εκεί, δηλαδή των μερισμάτων, των χρημάτων που έχει κερδίσει σαν επιχειρηματία. Βάσει τη συνθήκη αποφυγής διπλή φορολογία, ορίζεται ότι δεν θα επαναφορολογηθεί, mm-hmm. τότε, κάνοντα χρήση αυτή τη συνθήκη, πετυχαίνει να φορολογηθεί μόνο στην Αλλοδαπή χωρί στον επαναπατρισμό να έχει έξτρα να φορολογηθείς εδώ Αυτό είναι τώρα. Mm-hmm. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια, ε, ιδίω επί μνημονιακών χρόνων, υπήρχε έξτρα φορολόγηση στην Ελλάδα. Και υπήρχε γιατί υπήρχαν φόροι που τώρα καταργήθηκαν. Mm-hmm. Αναφέρνω αδεικτικά την ειδική εισφορά λιλεγγύη που ήταν ένας φόρος από 2,2% έως 10% σε εισοδήματα πάνω από 64.000 ευρώ, ο οποίος επιβαλόταν και στα ημεδαπά και στα λοδαπά μερίσματα. Mm. Mm. Επίσης όταν το μέρισμα φορολογείται στην Ελλάδα με 15%, ο επαναπατρισμός ενός μερίσματος στη Βουλγαρία που από το 2004 είναι στο 5%, mm. έφερε έξτρα 10% στην Ελλάδα ως διαφορά. Mm. Οπότε εκεί υπήρχαν... Άλλα ζητήματα <συλίγε> τα οποία Είτε, με τον καιρό τα, τα αντιμετωπίσαμε.
1: Άρα υπάρχουν κάποια βήματα που πρέπει να ακολουθήσει <συλίγε> κάποιο για να αποφύγει, να μειώσει την φορολογία.
0: Ναι, βεβαίω. Ε, καταρχήν ε, χρειάζεται φοροσχεδιασμός και <συλίγε> μάλιστα εξατομικευμένος Πες φοροσχεδιασμός, tax planning. Βασικά όλα στη λογιστική ξεκινά από τη συμβουλευτική. Άρα λοιπόν, αν δεν καθίσουμε να κάνουμε ένα πλάνο φορολογικό, να δούμε ποιο είναι αυτοί, το project που είναι πολύ βασικό. Δηλαδή δεν ρωτάμε τι φορολόγηση έχει, πρέπει να δούμε. Ποιο είναι το έργο το οποίο θα αναπαραχθεί Δηλαδή είναι μια επιχείρηση που είναι Στο τομέα των υπηρεσιών Είναι εμπορική, είναι e-shop Γίνεται με drop shipping και είναι μεταπαιδική Όλα αυτά είναι βασικά στοιχεία Σε αυτό που ανέφερε στην αρχή Και έχει να κάνει με το substance mm. Άρα λοιπόν η υπόσταση ή substance όπως λέγεται στα αγγλικά ε, Οριοθετεί ποια θα πρέπει να είναι η τοποθέτησή μας Στην αλλοδαπή χώρα Έτσι ώστε οι νόμοι Οι οποίοι θα επικαλεστούν ότι εμείς Κάναμε την όλη ιστορία απλά για να αποφύγουμε έναν φόρο, mm-hmm. και αυτό είναι λάθο βέβαια. Και, δε, ε, και δεν πρέπει να γίνεται έτσι φυσικά. Έτσι ακριβώ, να πέσει στο κενό. Mm-hmm. Άρα λοιπόν τα documents, οι διαδικασίε, τα έγγραφα, ε, η υπόσταση είναι αυτά που ισχυροποιούν μία επιχείρηση τη Αλοδαπή έναντι μία άλλη που όπω έχει ακούσει και εσύ και οι ακροατές μα φυσικά υπάρχουν εταιρείε φαντάσματα, εταιρείε φάκελοι, mm-hmm. εταιρείε χωρί καμία υπόσταση, εταιρείε οι οποίε φέρουν μία. Ε, ε, μία... Απλά υπάρχουν
1: μόνο ναι. και μόνο και διευκολύνουν Α, Απλά υπάρχουν ίσως... τα φημή, τα φημή Είναι
0: αφημή τα οποία ετιμολογούν άλλα φημή θα, θα σταθώ
1: σε αυτό το πολύ ωραίο το οποίο λέω Ότι όλα ξεκινούν από τη συμβουλευτική Που είναι απαραίτητη Για να μπορέσει κάποιο να προχωρήσει Να πάμε σε, ένα, σε μια μουσική ανάσα Αλλά να θυμίσω στους ακροατές μας ε, Τα τηλέφωνα επικοινωνία Στο Viber 695194904 Στο email studio που και Και τηλεφωνικό κέντρο για Βγείτε live και να ρωτήσετε στο 210-4224-449-2. Επιστρέφουμε.
2: I me mean that-
1: Είμαι ο Σύμβουλο Μάρκετινγκ Θέμης 41 και ακούτε την εκπομπή επιχειρηματικότητας TFM που αλλού στο κανάλι είναι 90.4. Σήμερα συζητάμε για το πώς και αν αξίζει να ανοίξει ένας επιχειρηματίας, επιχείρηση στο εξωτερικό. Τι κερδίζει και τι χάνει. Ε, Χριστό μας έκανε μια πολύ ωραία εισαγωγή στο πρώτο μέρος. Θέλω όμως τώρα να μου πεις ε, πώς μπορεί ε, μια ε, εταιρεία να επιλέξει την κατάλληλη χώρα για επέκταση βάσει φορολογικών κριτηρίων.
0: Ναι. Εδώ τώρα περνάμε σε ένα άλλο ερώτημα διαφορετικό καθώς μιλάμε για μια υφιστάμενη εταιρεία άρα θεωρούμε ότι είναι μια εταιρεία στην Ελλάδα η οποία πρέπει να επεκταθεί σε μια χώρα του εξωτερικού και πρέπει τα φορολογικά κριτήρια να είναι αυτά που θα την οθήσουν να πάει κάπου. Αυτό λοιπόν mm. λέγεται υποκατάστημα λοδαπής. Mm. Άρα ας πούμε ότι είμαστε στην Αθήνα και θέλουμε να κάνουμε ένα υποκατάστημα στη Λευκοσία Ή ένα υποκατάστημα στη Σόφια. Άρα λοιπόν, εξαπλώνει την εταιρεία σου και τη συνδέει ταυτόχρονα. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό. Όχι να κάνουμε εάν έχουμε μια εφιστάμενη εταιρεία στην Ελλάδα, άλλη μια ανεξάρτητη εταιρεία στο εξωτερικό. Πρέπει να επεκτείνουμε αυτή την εταιρεία που έχουμε, οποιασδήποτε μορφή εκτό ατομική, να την επεκτείνουμε στο εξωτερικό, έτσι ώστε βάσει ενωποιημένου ισολογισμού να έχει κοινά αποτελέσματα, κοινή εμπορική πολιτική και να μπορέσει να μην έχει προβλήματα απέναντι στον νόμο. Άρα να είναι mm. όλα νομιμότατα.
1: Mm-hmm. Και, και να ωφεληθείς φυσικά, φαντάζομαι, θα, κάπως.
0: Θα ωφεληθείς και φυσικά είναι αυτό που έχουν κάνει οι μεγαλύτερες εταιρείες στην Ελλάδα. Δηλαδή όταν επεκτάθηκαν στην ε, Βουλγαρία, στη Ρουμανία, στην Κύπρο mm-hmm. και τελ. για να βρουν νέες αγορές και ταυτόχρονα μέσω του ενοποιημένου ζωολογισμού είχαν τα κεφάλαια στην Ελλάδα. Τα στείλανε στην Κύπρο ή στη Βουλγαρία και μπορέσαν να ανακοινήσουν. Διαφορετικά, μια καινούργια εταιρεία στην Κύπρο. Μια καινούργια εταιρεία στην Βουλγαρία θα πρέπει να βρει τα κεφάλαια, θα πρέπει να βρει το προσωπικό. Δηλαδή, έτσι είναι η επέκταση και η διαδρομή και η ιστορία τη ήδη υπάρχουσα δομή επέκταση στο εξωτερικό. Ήστερα. Σε μια ανώμαρση. Αυτό έχει τρομερά φορολογικά ωφέλη. Από την άλλη, όταν αυτό το εγχείρημα σε κάποια χρόνια δεν έχει πλέον σημασία για την εταιρεία, για τον οργανισμό. Είναι πολύ απλό όχι να κλείσει την εταιρεία, να κλείσει το υποκατάστημα. Mm. Δηλαδή, είναι ένα δέντρο που έχει ένα κλαδί, η επέκταση, το branch που λέμε. Το COVID, α πούμε. Το το οποίο το, 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 mm. το σταματά. Mm-hmm. Άρα, επανέρχεσαι χωρί να επηρεάσει την ιστορία, τη διαδρομή τη υπόλοιπη εταιρεία, η οποία είναι θεμέλιο. Άρα, λοιπόν, ναι, επέκταση από την Ελλάδα στο εξωτερικό με κανόνε και κριτήρια. Κριτήριο βασικό. Mm. Α, mm. Ναι, ναι. Να πούμε γι' αυτό. Mm-hmm. Κριτήριο βασικό είναι αν. Έχουμε εμπορική δραστηριότητα και χρειαζόμαστε χερσαίο σύνορο για τις mm-hmm. μεταφορές. Άρα λοιπόν εκεί τα εμπορεύματα να μετακινηθούν με φορτηγά, με έγγραφα ταξιδιωτικά κτλ. Ναι, είναι πιο προσιτό η Βουλγαρία που σε... έχει τη γυκνίαση μέσω των συνόρων, των τελευταρχών συνόρων κτλ. Η Κύπρος προτιμάται για επιχειρήσεις οι οποίε είναι πιο πολύ των υπηρεσιών. Mm-hmm. Το παραθέτω χωρίς να είναι ναι, αυτό γιατί γίνονται mm-hmm. και πολλά... Πολλές επιχειρήσεις που έχουν τριγωνικές πωλήσει. Mm-hmm. δηλαδή από μία χώρα διαμέσω εκεί Κύπρο να καταλήξει. Και αυτό είναι κάτι που εξυπηρετεί. Από εκεί και μετά το μάρκετ πρέπει να αναλυθεί για να δούμε εάν αυτή η υπηρεσία ή το αγαθό που προσφέρει θα βρει πρόσφορο έδαφος για να προτιμηθεί από τον πληθυσμό της χώρας εκεί που ετοκτήνει. θα προκτήρεις.
1: πάει βέβαια, δεν yeah. ε, Υπάρχουν δύο ερωτήσει τώρα που δημιουργούνται ε, με αυτά που μας λες το πρώτο. Ε, βασικά, νομίζω ότι πρέπει να, να πει και εσύ και να πούμε στου ακρόατέ ότι δεν σημαίνει επειδή ακούνε ότι κάτι μπορεί να είναι πιο ευνοικό, σημαίνει πάμε όλοι ανοίξουμε στο εξωτερικό. Δεν σημαίνει αυτό. Ασφαλώς. Θέλει μελέτη και τι άλλο που να κοιτάξει επιχειρηματίε πριν πάρει αυτή την απόφαση. Μα, βασικά, γιατί να πάρει αυτή την απόφαση.
0: Ε, για να επεκταθεί στο εξωτερικό, είτε είναι σε έναν φορολογικό προνομιακό προρισμό ή σε ένα μη προνομιακό, δηλαδή μια επέκταση στην Πολωνία, στη Γερμανία, στην Αυστρία. Έχει ακριβώ την ίδια διαδικασία. Mm-hmm. Αλλά θα πρέπει να δεις εάν εκεί πέρα και άλλοι συντελεστέ μπορούν να βοηθήσουν αυτό που λέγεται project εγχείρημα. Παραδείγματος χάρη, πηγαίνουν επιχειρήσεις επεκτείνονται στην Πολωνία. Γιατί, Γιατί έχει, είναι στην καρδιά της Ευρώπης, έχει πολύ οργανωμένο το σύστημα logistic, έχει γητνίαση με άλλε χώρες που τους ενδιαφέρει και αυτό είναι μια επέκταση. Αν όμως εξετάσουμε το φορολογικό καθεστώς, αυτό είναι αποτρεπτικό στην Πολωνία για κάποιον ο οποίος θα φορολογηθεί υψηλά και σύνον όλα τα υπόλοιπα κόστη βγαίνει το προϊόν εκτός αγοράς. Mm. Άρα λοιπόν το φορολογικό, το ασφαλιστικό, το εργασιακό, δηλαδή κοιτάζουμε ποιο είναι και ο ασφαλιστικός δηλαδή. Παρ' όμως χάρη στην Κύπρο, οι ασφαλιστικές φορές έχουν 25,03% επιβολή επί του μισθού. Mm. Ε, άρα αυτό είναι ένα κίνητρο να έχει εργαζόμενου. Στην Κύπρο. Δεν είναι είναι μόνο το φορολογικό. Δηλαδή, είναι ότι και στον εργαζόμενο μένουν περισσότερα χρήματα και η επιχείρηση έχει ένα πιο βιώσιμο πλάνο.
1: Ότω γενικά, όλη στην Ελλάδα είναι ακριβά. Τη ζούμε την (laughs) ευρώπη. Και θέλω να σε ρωτήσω τώρα στον Αντίποδα αυτό που μόλι μα είπε, Γιατί ο Έλληνα φοβάται τόσο πολύ τη φορολογία,
0: Δεν νομίζω ότι τόσο πολύ τη φοβάται. Έχει περάσει πολλά. Άρα λοιπόν κατέληξε να έχει μια αλλεργία, να το πούμε έτσι στου φόρου. Δεν έχει εξορθολογιστεί ακόμα το σύστημα... Ε, από την άλλη, και το κράτο ψάχνει να βρει το δημοσιονομικό ε, ισοδύναμο για να μπορέσει να μειώσει το φόρο. Δηλαδή, mm. κάθε φόρο που καταργείται, α πούμε, τώρα μειώθηκε το Δεκέμβριο του 2023 κατά 50% το τέλο επιδεδέματο σε επιχείρησεις. Από 650 ευρώ έγινε 325. Του χρόνου θα καταργηθεί τελείω. Mm. Θα γίνει και το άλλο 50% εξάλληψη. Mm. Αυτό όμω έπρεπε η κυβέρνηση να βρει ένα δημοσιονομικό ισοδύναμο για να μπορέσει να βρει τα έσοδα. το κάλυψει. Οι, οι πολίτες φυσικά θέλουν και έργα, δηλαδή από τη στιγμή που πληρώνω φόρους πρέπει και το περιβάλλον το επιχειρηματικό να ευνοεί να κάνω περισσότερες δουλειές και καλύτερης ποιότητας εδώ πέρα χρειάζονται επενδύσεις mm. άρα λοιπόν αν έρθουν κεφάλαια και ε, πέσουν μέσα στην αγορά όπως το λένε από εκεί και μετά πιστεύω ότι η φορολόγηση θα μειωθεί γιατί θα υπάρχει μεγαλύτερο εύρος. Τώρα είμαστε πολύ συγκεκριμένοι.
1: Ξέρει όμω ότι είμαστε η τρίτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει το μεγαλύτερο αριθμό ε, επιχειρήσεων. Είμαστε, νομίζω, το 27,9% του πληθυσμού είναι επιχειρηματίε. Και στην επόμενη ερώτηση, ποια είναι η επιλογή ε, ε, σταδιοδρομία που επιλέγεται, επιχειρηματικότητα, τι δουλειά κάνει, επιχειρηματία. Γιατί το να είσαι είναι να έχει την ιδέα, να έχει την όρεξη να πάρει ρίσκο κτλ. Και, 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 και είμαστε επιχειρήσει, πολλέ, που απασχολούν 1,7 άτομα κατά μέσο όρο. Άμα, ο μέσο όρο δεν σου λέω τα, τα άκρα, έτσι, άρα πώ να κλείσει χρηματοδότηση όταν είσαι μικρή επιχείρηση και δεν έχει ανταγωνιστικό
0: πλεονέκτημα. Προ αυτή την κατεύθυνση έχουν γίνει ενέργειε. Απλά δεν έχουν την αποδοχή όπω άλλε ενέργειε. Mm. Δηλαδή, το να είναι κάποιο επιχειρηματία, ασφαλώ και δεν διώκεται ή να θέλει να ασκήσει το επιχειρή μέσα από τη δική του δομή. Από εκεί μετά να κοιτάξουμε ένα νόμο, όχι πολύ παλιό, είναι στο τέλο του 2022 που μιλάει για συγχωνεύσει εταιρείων, δίνοντα φορολογικό κίνητρο. Mm. Άρα λοιπόν εκεί υπάρχει μία μείωση με 30% στον φόρο εάν κάποιε εταιρείες, δύο-τρει μικρέ από αυτές που λες που υπάρχουν πολλά εκατομμύρια των ατομικών επιχειρήσεων mm-hmm. συγχωνευτούν, μπουν σε ένα νέο σχήμα και αυτό το σχήμα θα έχει για εννέα χρόνια 30% φοροέκτωση ή μισό εκατομμύριο φοροέκτωσης ανάλογα ποιο θα πιάσει πρώτο. Και, και γιατί δεν έχει πιάσει αυτό. Δεν έχει πιάσει γιατί δεν, δεν ε, επικοινωνείται σωστά ούτε το Υπουργείο Ούτε όμω από τα λογιστικά γραφεία. Δηλαδή, και εμεί που το εξετάζουμε μέσα, πολλοί συνάδελφοι δεν το προωθούν. Mm. Ύστερα, έπρεπε να γίνει και με τι ατομικέ επιχειρήσει το φορολογικό νομοσχέδιο που πέρασε τώρα το 23 για αύξηση των φόρων που πληρώνουν, γιατί πάνε πλέον μέσω τεκμαρτού εισοδήματο. Mm-hmm. Οπότε εκεί ε, αναζητείται λύση από τον επιχειρηματία. Μέχρι τότε δεν την αναζητούσαν. Του έλεγε: Πληρώνω τέλο επιδιδεύματο, δεν δηλώνω okay. τίποτα, είμαι ζημιγόνο, mm-hmm. να υπάρχει. Οπότε υπάρχει... γράφεται ένας αριθμός ανοιχτής Ναι γράφεται ένα αριθμό ανοιχτής αλλά, αλλά είναι αδρανής η ιταρία
1: Βέβαια και ένα λόγο που γίνεται συγχωνεύσεις που απαιτούν και συνεργασία των βέβαια, τριών παρακύτως. επιχειρηματιών ε, Υπήρχε σε πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις πανευρωπαϊκά μια τάση τα προηγούμενα χρόνια και ακόμα υπάρχει τα κλάστερς ναι. Αυτά δεν λειτουργούν εδώ γιατί οι Έλληνε δεν ξέρουν πώς θα συνεργαστούν όμως Είναι με... δύσκολο
0: Λειτουργούν πάρα πολύ στο εξωτερικό, στο εξωτερικό στην Ελλάδα ναι. δεν λειτουργούν, μας έχουν φύγει και πολλά Cluster άτομα. Cluster
1: είναι ε, ομάδες επιχειρήσεων ή δύο αντικειμένου, ναι. ανταγωνιστές τύπου.
0: Μας έχουν φύγει, αλήθεια είναι θέμε μου, και πολλά άτομα στο εξωτερικό. Mm. Δηλαδή άτομα, ξέρει νέα γενιά που μπορεί να πάρει τα ρίσκα, μπορεί να μπει στο επιχειρήν. Φυσικά έχει και την ορμή και τη διασύνδεση και τη όλα βλέπεις τώρα με την ψηφιοποίηση. Ε, Απαιτούν άλλες, άλλες δεξιότητε. Φυσικά marketing, okay. αυτό το οποίο ε, αναφέρεις και εσύ, γιατί δεν μπορούμε να μείνουμε και να περιμένουμε ένα πελάτη να έρθει απλά επειδή υπάρχει ένα φημί.
1: Αν δεν τον brand. Έτσι. Είναι Έτσι. αυτό που μαλλιάζει γλώσσαμε όλους επιχειρηματίε Κάντε branding, 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 branding και όχι μόνο δράσεις στρατολόγης πελατών. Το brand name.
0: Και ακόμα και να το χτίσει, όπω αναφέρει και εσύ στι εκπομπέ σου, πρέπει να το διατηρήσει. Ναι. Δεν είναι απλά να το χτίσει μία φορά και να το αφήσει. Και αυτό είναι ένα λάθο που παρατηρείτε.
1: Μια... Το marketing γενικά, τώρα μου αλλάζει το θέμα, αλλά είναι το αγαπημένο μου, όπω ξέρει και λόγω ναι. επαγγέλματο. Ε, είναι μια διαδικασία που θέλει επιμονή, υπομονή και θέλει χρόνο για να αποδώσει. Και... Αλλά σε ανταμείβη. Αυτό είναι δεδομένο. Βεβαίω. Βεβαίω σε
0: και εμεί το εισπράττουμε λογιστέ. Ναι. Όταν έρχονται, ξέρει, πελάτε κι γκρινιάζουν ότι δεν έχουν πελατέ. Δεν έχουν κύκλο εργασιών, δεν έχουμε τζίρο, δεν χτυπάει το τηλέφωνο. Δεν είναι όλα εξαιτία του φόρου. Δηλαδή mm. πρέπει να κάνουν και ενέργειε όπω αυτή πρέπει. που αναφέραμε, για να αρχίσει να υπάρχει μια κινητικότητα.
1: Να θυμίσω στου ακροατέ μα ε, τα τηλέφωνά μα Viber 6951904904, ε, όπου μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σα και θα σα απαντησουμε email E-mail studio που πάει κανέναν.gr ή τηλεφωνικό κέντρο 210 42 441 έω 2. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διευθυμι... ε, διάλειμμα και επιστρέφουμε. Ούτε την εκπομπή επιχειρηματικού του STFM. Είμαι ο Σύμβουλο Μάρκετινγκ Θέμι 41. Σήμερα συζητάμε για το πώ και αν αξίζει ή μπορείτε να ανοίξετε επιχείρηση στο εξωτερικό. Αλλά πριν συνεχίσουμε τη συζήτησή μα, αλλάζουμε λίγο θέμα. Θα συζητήσουμε για ένα καινούριο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το οποίο ασχολείται με την ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων κελίφων κτηρίων. Αλλά δεν θα τα πω εγώ έτσι. Θα μα τα πει η Μαρία, η παπά που την έχουμε στη γραμμή. Μαρία Καλησπέρα, καλώ ήρθε.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ που είσαι πάλι εδώ, να μας πεις όλα αυτά τα ωραία ερευνητικά προγράμματα που θα κάνουν τη ζωή μας καλύτερη και θα μας είμαι πιο κοντά στο, στο, στο περιβάλλοντος. περιβάλλοντο. μας λοιπόν τι είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα PowerSkin.
2: Το PowerSkin Plus ασχολείται με την ανάπτυξη συστημάτων προστατευτικών και λίφων κτηρίων. Λέγονται στα ελληνικά και κουρτίνε τύχη ή curtain walls στα αγγλικά αυτά τα συστήματα προστατευτικών και είναι μη δομικά στοιχεία ενός κτίριου. Είναι λεπτά ελαφριά και προστατεύουν το κτίριο από τη διείδηση αέρα νερού διασφαλίζοντας όμως τη μέγιστη πρόσληψη φωτός κατά τη διάρκεια της ημέρας επομένως η εφαρμογή αυτών των συστημάτων μειώνει το κόστος για θέρμανση ψήξη και για φωτισμό ενός κτηρίου. Και επιπλέον στην αγορά θεωρείται μια οικονομικά προσιτή λύση. Τώρα το PowerSkin Plus θα αναπτύξει τέτοια προστατευτικά και διαφανή και αδιαφανή, δοκιμάζοντας νέα υλικά που θα είναι πιο αποδοτικά, πιο φθηνά, πιο ελαφριά και όσο το δυνατόν πιο οικολογικά. Mm. Για παράδειγμα, να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Θα έχουμε μονοτικά πάνελ κενού με νέα υλικά και με χρήση υλικών αποβλήτων, δηλαδή υλικά που πια δεν τα χρειαζόμαστε και θα τα αξιοποιήσουμε αυτό τον τρόπο. Θα έχουμε ένα ελαφρύ πλαίσιο από για λιού. θα έχουμε τα υλικά αλλαγή φάση, ένα ιδιαίτερο σύστημα ή άλλου με ροή ρευστού μέσα από μικροσκοπικά κανάλια ροή ε, και με τον τρόπο αυτό θα αποθηκεύουμε ε, θερμότητα... Ε, ημιδιαφανή φωτοβολταϊκά από Περοφσκίτες... και θα έχουμε και ένα σύστημα αποθήκευσης ενέργειας... Mm. με την αξιοποίηση χρησιμοποιημένων μπαταριών από ηλεκτρικά οχήματα... τα οποία θα επιτρέψουν ενεργειακή αυτονομία των συστημάτων του PowerSkin Plus... για 24 ώρες σε περίπτωση που θα έχουμε διακοπηρεύματος mm. μέσα στον χώρο... Ε, να πω τέλο ότι μιλάμε για προκατασκευασμένα συστήματα και προορίζονται για επαγγελματικά κυρίως κτίρια χωρίς όμως να αποκλείεται και η χρησιμοποίηση τους κατοικίες.
1: Μαρία γνωρίζω ότι αυτά τα προγράμματα πάντα στοχεύουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος. Ποιο είναι ο, 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 ο λόγος της δημιουργίας αυτού του προγράμματος, τι όθησε την Ευρωπαϊκή Ένωση στο να δημιουργήσει το πρόγραμμα το, αυτό το PowerSkin το οποίο μας περιγράφεις
2: Όπω ναι. ε, όπως το είπατε ένα βασικό κίνητρο είναι η εξοικονόμηση ενέργειας των κτίριων uh-huh. και μέσα από αυτήν έρχεται και η μείωση των εκδευόμενων ρήπων και αυτό είναι ο βασικός λόγος που η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να χρηματοδοτεί είδου uh-huh. ε, ε, δράσεις. Γενικά φανταστείτε ότι ακόμα και μια ελάχιστη ανακαίνιση μπορεί να μειώσει τη λειτουργική ενέργεια ε, κατά Περισσότερο από τα δύο τρίτα σε σχέση με ένα κτίριο που δεν υφίσταται ανακαίνιση. Τώρα, αν μιλάμε και για ει βάθο ανακαίνιση, με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών, μπορεί να εξοικονομηθεί πάνω από το 50% τη χρήση ενέργεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και μιλάμε για τη χρήση ενέργεια συνολικά, γενικώ.
1: Βέβαια, αυτό απευθύνεται στην επαγγελματική κοινότητα, φαντάζομαι. Τι μπορεί να περιμένουν επαγγελματίε από αυτό.
2: Κοιτάξτε. Έχουμε ένα σύστημα που θα είναι προκατασκευασμένο. Δηλαδή θα μεταφέρεται στο κτίριο, ναι, ναι. ναι θα mm. μεταφέρετε στο κτίριο έτοιμο προ εγκατάσταση. Και αυτό έχει αποδειχθεί ότι μειώνει το κόστος ενός έργου ανακαίνιση κατά 7% ίσω και περισσότερο σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδου παρεμβάσεων σε κτίρια. Mm. Επιπλέον, α, ε, με το συγκεκριμένο αναμένεται να έχουμε έως και 70% μείωση των συνολικών αποβλήτων των υλικών μιας κατασκευής, μιας ανακένησης ...το οποίο είναι και οικονομικό όφελος για τον κατασκευαστή και ένα μεγάλο περιβαλλοντικό όφελος για όλους. Και επιπλέον θα έχουμε μείωση του κόστους των πρώτων υλών καθώς θα από πιο φθηνά υλικά όπως είναι η πολυουρεθάνη ή είναι σιάλου... Και το τελευταίο πάνω σε αυτό είναι ότι αυτέ είναι αποδοτικέ λύσει, είναι μοντέρνες mm-hmm. λύσει και αναμένεται να είναι ελκυστικέ για τον καταναλωτή.
1: Άρα, ο καταναλωτή τι περιμένει, εξοικονόμηση σίγουρα χρημάτων, οπότε mm-hmm. αντιλαμβάνομαι, αλλά τι άλλο.
2: Σωστά. Θα έχει στα χέρια του λύσης ενεργειακή αναβάθμιση για το κτίριό του, που θα του αποφέρουν οικονομικό όφελο. Θα έχουν μειωμένη όχληση. Η εγκατάσταση αυτών των τεχνολογιών, επειδή θα είναι προκατασκευασμένες, ε, θα απαιτούν ε, όσο το δυνατόν λιγότερες εργασίες στο κτίριο και με μειωμένο χρόνο εργασιών και επιπλέον θα παρέχουν καλύτερες εσωτερικές συνθήκες όσον αφορά τη θερμοκρασία και το φωτισμό του χώρου και ε, εξοικονόμηση ενέργειας, που mm. είναι πολύ σημαντικό. Και μόνο.
1: Ευρώπη φυσικά, πολλές χώρες, διαφορετικές ε, κουλτούρες, ε, εντάξει, ευρωπαϊκή κουλτούρα, αλλά υποκουλτούρες α πούμε, Ποιε χώρε συμμετέχουν.
2: Έχουμε 8 ευρωπαϊκές χώρες. Mm-hmm. Ε, είναι, να ξεκινήσουμε από τον Νότο, είναι η Πορτογαλία, η Ιταλία mm-hmm. και η Ελλάδα. Mm-hmm. Και ε, ε, έχουμε την Πολωνία, τη Γερμανία, τη Σλοβενία, την Τσεχία και την Αγγλία.
1: Mm-hmm. Έχουμε
2: 9 πανεπιστήμια και Ινστιτούτα.
1: Καθότη ε, ρευνητικό
2: το... ναι, πρόγραμμα. Ναι, ε, δηλαδή έχουμε το Ινστιτούτο Πέδρο Νούνες της Πορτογαλίας, mm-hmm. το Φραουνχόφερ, τα Πολυτεχνία της Βαρσοβίας, του Τωρίνο, της Πράγα το Πανεπιστήμιο της Γένα στη Γερμανία, το Oxford Brookes University και το Brunel από την Αγγλία και το Ινστιτούτο Σαούλε. Και έχουμε και τέσσερις εταιρείε, την εταιρεία Navotnik, Σαούλε, Φένιξ και την ελληνική, την AMS και μια γερμανική βιομηχανία, τη Φλάχκλας. Ε,
1: πολύ μεγάλο αυτό. Και από τα αποτελέσματα τι έχει δείξει η ερευνά σα.
2: Αυτή τη στιγμή είμαστε στο τελικό σημείο. Mm. Ε, αναμένουμε στο τέλος α, του Μαρτίου, τα οριστικά αποτελέσματα. Να σας πω όμως ότι τα διάφορα συστήματα που αναπτύχθηκαν έχουν τοποθετηθεί σε κτίρια επίδειξης σε διάφορες χώρες. Ναι. Η μεγαλύτερη ναι. κλίμακα επίδειξη αφορά ένα κτίριο στην Πορτογαλία και ένα στη Γερμανία, ώστε να μελετηθούν τα συστήματα ναι. αυτά σε δύο διαφορετικά κλίματα. Ναι, έχουν διαφορά
1: αυτά τα ναι. Σωστά. δύο χώρες.
2: Και επίσης mm. εμ, τα συστήματα μελετώνται και σε μικρότερη κλίμακα, mm. σε κάποια ακόμα κτίρια, όπως για παράδειγμα σε, στο πανε, σε ένα πανεπιστήμιο, σε ένα κτίριο του Πανεπιστήμιου της Τσέχειας, όπου εκεί εκτός των άλλων, και αυτό είναι επίσης σημαντικό, θα πραγματοποιηθεί και θα μελετηθεί και η απεγκατάσταση. Mm. Πώς γίνεται η απεγκατάσταση αυτού του yeah. συστήματος. Πώς και, πώς και, ναι, και θα αξιολογηθεί και η πιθανή δυνατότητα επανάχρησης ενός τέτοιο συστήμα. Άρα
1: και ανακύκλωση και από εκεί. Σωστά. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα.
2: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Okay. For a reason sing for a reason some may say I lost my mind trust for a reason fight
1: for a reason πάμε να δούμε λοιπόν πώς μια εταιρεία μπορεί να διατηρήσει μορφώση με τους φορολογικού νόμους και στι δύο χώρε.
0: Ναι θα πρέπει να βάλουμε κάποιου κανόνες στη συζήτησή μας σχετικά με την ενημέρωση των ε, ακροατών μας καθώς ε, οι χώρες συμμορφώνονται σύμφωνα με τους νόμους που έχουν ε, ψηφίσει και φυσικά ε, η τήρησή τους είναι απαραίτητη. Συχνά φεύγουμε από αυτό το πλαίσιο, δηλαδή αυτοί οι οποίοι δραστηριοποιούνται με τις mm-hmm. εταιρείες στο εξωτερικό νομίζοντα ότι δεν τους βλέπουν, mm. ότι δεν θα είναι ορατοί από το σύστημα ή ότι θα το προσπεράσουν. Δεν έχουν δείξει τα αποτελέσματα αυτών. Των, των ενεργειών ότι υπάρχει αυτό το πράγμα mm-hmm. ε, άρα λοιπόν ένας ε, βασικός κανόνας είναι ότι εάν πούμε ότι θα πάμε σε μια χώρα πρέπει να δούμε ποιοι είναι οι οι κανόνας ε, βασικός κανόνας είναι ότι πηγαίνοντας σε μια χώρα πρέπει να έχουμε την φυσική υπόσταση όπως θα την είχαμε στην Ελλάδα δηλαδή αν Ιδρύσουμε μία επιχείρηση, χρειάζεται μία στέγη, χρειάζονται utility bills, χρειάζονται προμηθευτές, πελάτες, ένα αποτύπωμα στο διαδίκτυο, το αντικείμενο, <laughs> το φυσικά. project, το ίδιο. Να προσλάβουμε άτομα προσωπικό, να ανοίξουμε τραπεζικούς λογαριασμού. Αυτός είναι ένας βασικός κανόνας και απαντάει σε ένα νόμο τον 4172 του 2013, όπως λέει ότι όταν κάποιο Έλληνα πηγαίνει στο εξωτερικό είναι ελεύθερος. Απλά θα πρέπει, γιατί υπάρχει ελευθερία στις, κινήσεις στις κινήσεις, από εκεί και μετά να μην είναι μόνο το αφημί, mm-hmm. να υπάρχει υπόσταση. Η χώρα η οποία υποδέχεται τώρα ε, έχει και αυτοί του κανόνε όχι για, για του αλλοδαπού επενδυτέ, αλλά και για του συμμεταπού. Άρα λοιπόν θα πρέπει να πληρώνονται όλοι οι φόροι και όχι ένα μέρο αυτών. Mm-hmm. Δίνω ένα παράδειγμα με τη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία έχει δύο φόρου. Έχει τον φόρο που είναι στα εταιρικά κέρδη, 10% το αναφέρω και 5% στα μερίσματα. Επειδή λοιπόν κάποιο είναι αλλοδαπό. Παραλείπει σε πολλά εισαγωγικά να πληρώσει το δεύτερο φόρο, παίρνοντα τα χρήματα μέσα από το ταμείο. Αλλά αυτό είναι ένα ελληματικό ταμείο. Το ίδιο ταμείο θα ήταν και στην Ελλάδα, αν φορούσε μία ή και μία επέ. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να συμπεριφέρονται αυτοί που κάνουν το επιχειρήν στο εξωτερικό με του κανόνε που διέπουν και τις δύο χώρες mm-hmm. μεταξύ τους και τους κανόνες της χώρας υποδοχής. Yeah. Αν πούμε ναι σέβονται, ότι... λοιπόν, και να σέβονται λοιπόν τους Και να τους γνωρίζουν και να τους εφαρμόζουν. Mm-hmm. Αν πούμε ότι υπάρχει μια κάρτα παραμονής και εργασίας Ευρωπαίου πολίτη, γιατί μιλάμε για πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή έχει μία διαδικασία. Mm-hmm. Έχει κατοικία, utility bills, δηλαδή λογαριασμό κοινής ωφελία. Και από εκεί και μετά το αποτύπωμα της διεύθυνση ότι εσύ όταν δραστηρωπίσεις στο εξωτερικό πηγαίνεις σε αυτή τη διεύθυνση και έχεις την προσωρινή ή τη μόνιμη κατοικία σου. Mm-hmm. Δεν απαγορεύεται το να έχεις σε περισσότερες από μία χώρες ή το να έρχεσαι περισσότερο στην Ελλάδα, αλλά mm-hmm. χρειάζεται να υπάρχουν κανόνες και για την επιχείρηση και για τον επιχειρηματία, που υπάρχει συμμόρφωση και για την χώρα υποδοχής και για τη χώρα mm-hmm. στην οποία είσαι φορολογικό κάτοικος. Αν αρχίσει
1: γίνεται λίγο πιο complicated, λίγο πιο ε, δύσκολο και σωστά, γιατί έτσι πρέπει να τηρούνται κάποιες ε, κανόνες.
0: Ε, πρέπει να τηρούνται οι κανόνες, δεν είναι δύσκολο εάν έχεις κάποιον σύμμαχο, mm. δηλαδή ένα, ε, μια λογιστική εταιρεία που είναι που ταυτόχρονα και στη Βουλγαρία mm. και στην Ελλάδα, και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Και το μπορέσει... σημαντικό
1: είναι αυτό, γιατί εγώ το λέω στου πελάτε μου αυτό. Μάρκετινγκ. Μου λένε Θέλω να κάνω εξαγωγέ. Θέλω να πάω στη Γερμανία. Ε, δεν μπορώ να κάνω την Ελλάδα. Μάρκετινγκ στη Γερμανία. Σωστό. Γιατί έχει να κάνει με την κουλτούρα τη χώρα που πα. Θα πρέπει να βρούμε έναν local marketer εκεί. Όσο και να και ακόμα και το digital. Ναι, γίνεται γιατί βάζει εκεί η Γερμανία. Αλλά δεν είναι έτσι. Έτσι ακριβώς. Θέλει το ντόπιο, θέλει την τοπικότητα.
0: Το ίδιο είναι και με τη λογιστική, το mm. ίδιο είναι και με το φοροσχεδιασμό. Το ζητούμενο βέβαια σε αυτή την περίπτωση είναι να μην, από τη στιγμή που είσαι φορολογικό κάτοικο Ελλάδα και δραστηριοποιεί στο εξωτερικό, να μην στραφεί μόνο στο local. Δηλαδή ο συνδυασμό είναι το δυνατό σημείο. Ε, ναι, αφού ότι. Να τι, σημαστε, τι ισχύει και στην είναι. Ελλάδα, τι ισχύει ταυτόχρονα ναι. στην αλλοδαπή mm-hmm. χώρα και να μπορέσει να έχει ε, εναρμόνιση στου κανόνε και των δύο χωρών. Mm-hmm. Οι χώρε συνεργάζονται μεταξύ του. Δηλαδή αυτοί που θεωρούν. Ότι πηγαίνοντα στη Οπότε Βουλγαρία, δεν θα δοθούν οι πληροφορίε. Ναι. Φυσικά και ανταλλάσσονται μεταξύ των Υπουργείων Οικονομικών των τον χωρών. Διότιο. Και από εκεί και μετά, εάν κρίνει ο έλεγχο ότι κατά αυτόν τον τρόπο πρέπει να γίνει μία πρόσκληση να δοθούν εξηγήσει, mm-hmm. και η πρόσκληση γίνεται. Είναι με ένα email. Με χαρά γίνεται,
1: πολύ εύκολα. Ακριβώ. <laughs> από εκεί και <laughs> μετά δεν
0: μιλάμε για τέτοιε περιπτώσει. Μιλάμε για περιπτώσει ε, που έχουν υγιεί επιχειρήσει, mm-hmm. που έχουν project και δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό και φυσικά έχουν ωφέλη.
1: Μας ανέφερες, ας πούμε, εντάξει, το ποστό το, της το, το, το,
0: φορολογία, Μας είπες
1: το, για τις εργοδοτικές εισφορές. Ποια είναι γενικά τα φορολογικά κίνητρα που προσφέρουν οι χώρες για να προσελκύσουν ξένες επιχειρήσεις.
0: Τα φορολογικά κίνητρα είναι ε, το μεγαλύτερο καθαρό εισόδημα στον επιχειρηματία. Δηλαδή αυτό που mmh. στρέφονται και του λένε ότι από το project που έχεις στα καθαρά κέρδη, έσοδα έξοδα κέρδη, Στην Κύπρο θα έχει 87,5% το εισοδήματο αυτό στο προσωπικό σου λογαριασμό. Όχι στον εταιρικό σου λογαριασμό, στο προσωπικό. Άρα ένα σημαντικό κίνητρο γιατί ο επιχειρηματία ενδιαφέρεται για τη μεγιστοποίηση του καθαρού εισοδήματο και μάλιστα φορολογημένο μέσα σε τραπεζικό λογαριασμό για να μπορεί να το χρησιμοποιήσει παρακάτω. Δηλαδή να αγοράσει ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο, να κοιτάξει το επίπεδο διαβίωσή του. Τα κράτη έχουν ένα. Ελκυστικό φορολογικό καθεστώ, αλλά έχουν τόσε μεγάλε επενδύσει που γίνονται, που δεν είναι μόνο του Έλληνε, δηλαδή είναι από όλα τα κράτη, ώστε από το πλήθο των επενδύσεων που γίνονται, από το μέγεθο των οικονομιών του, καταφέρουν να ισχυροποιήσουν και τα οικονομικά τη χώρα του. Το αντίθετο είναι το δύσκολο, δηλαδή ένα από τη Βουλγαρία να έρθει να δραστηριοποιηθεί στην Ελλάδα, επειδή είναι ελκυστικό το ελληνικό φορολογικό καθεστώ. Αυτό δεν υπάρχει. Αυτό δεν είναι. Όχι, δεν κοιτάζει. Δεν κοιτάζει. Δεν καταλαβαίνω
1: κάτι. Όχι, δεν υπάρχει. Όντω, ε, ποια είναι τα κοινά λάθη που έχει δει μέσα από την εμπειρία σου, Που κάνουν οι και οι επιχειρήσει κατά τη διεθνή του επέκταση,
0: ε, Βασικό λάθο είναι ότι δεν ε, κοιτάζουν την οντότητα τη εταιρεία σαν εταιρεία. τι κοιτάζουν σαν αφημί το οποίο δραστηριοποιείται μεταξύ των κρατών. Mm-hmm. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα καταστατικό. Το καταστατικό και στην Ελλάδα και στην Ελλοδαπή ε, αναφέρει ποια είναι η διοίκηση, ποια είναι η έδρα, ποιος είναι ο σκοπός. Άρα καταστατικά τα πράγματα αυτά πρέπει να περάσουν και μέσα στη δομή της εταιρείας, να έχει δομή η εταιρεία. Ένα βασικό λάθος. Ένα δεύτερο λάθος είναι ότι οι λογαριασμοί των εταιρεών, οι τραπεζικοί λογαριασμοί, ε, γίνονται ε, αποτέκτες εμβασμάτων οι οποίες... Και δεν δικαιολογούνται αυτά τα ευάσματα από τι κινήσει. Κοινώ μπερδεύουν τον εταιρικό λογισμό με τα προσωπικά του χρήματα, θεωρώντα ότι η εταιρεία, επειδή είναι δική του, του ανήκουν. Υπάρχουν διαδικασίε. Δηλαδή, αν πούμε ότι στα εταιρικά χρήματα μια εταιρεία, limited company, στην Κύπρο ή στη Βουλγαρία, θέλουμε να έχουμε τα εισοδήματα τη εταιρεία σε εμά ω προσωπικά εισοδήματα, θα πρέπει να ακολουθεί μια διαδικασία τη εντολή διανομή μερίσματο. Στην Κύπρο βέβαια τα μερίσματα είναι 0% εκεί μπερδεύεται mm. ο κόσμος και σου λέει αφού δεν έχει φόρο Φού, δεν χαρά είναι, αλλά... έχει διαδικασία όμως mm. και μετά κοιτάνε να το κρύψουν αυτό το εισόδημα λέγοντας ότι αν παραμείνει ε, μέσα στην εταιρεία δεν θα το δει το άλλο κράτο. αυτό είναι λάθος δηλαδή η Ελλάδα που είσαι φορολογικός κάτοικος όταν υποδέχεται αυτά τα εισόδηματα με 0% φορολογία τα περνάς μέσα στη δήλωσή σου και εσύ φοβάσαι ότι θα σε δουν και θα έχει ποι Ενώ αυτό πραγματικά σου δίνει, σου τροφοδοτεί το φορολογικό σου εισόδημα για να καλύψει πιθανέ αγορέ και το που θα είναι εσύ στο μέλλον, Άρα, φταίει ο τρόπο διαχείριση του τραπεζικού λογαριασμού, των μερισμάτων και του καταστατικού. Τρία πράγματα επισημαίνω. Και
1: σε μία παγκοσμιοποιημένη πλέον αγορά, όπου όλοι φτιάχνουμε ένα e-shop και λέμε θα πουλήσουμε παγκόσμια, υπάρχουν κάποιε προκλήσει στη φορολογική διαχείριση ενό τέτοιου εγχειρήματο,
0: Υπάρχουν. Γιατί εδώ ε, δεν χρειάζεσαι την υπόσταση. Δηλαδή όλα αυτά που προανέφερα, ένα ισοπ τρέχει μέσω μιας πλατφόρμας. Οπότε δεν χρειάζεται φυσική αναπόθεση του προϊόντος. Και γίνεται μια δρομολόγηση. Ας πούμε drop shipping. από τον προμηθευτή κατευθείαν στο πελάτη. Άρα εκεί είναι ακόμα πιο εύκολο το εγχείρημα. Αν εσύ ότι θέλεις να έρθει το προϊόν μέσα στη χώρα. Έστω λοιπόν στην Βουλγαρία ότι έρχονται τα προϊόντα. Ναι βεβαίως υπάρχουν υποδομέ υποδομές, τα logistic που κάνουν το picking και στη συνέχεια ε, μπορούν να κατευθύνουν το προϊόν στο τελικό πελάτη καταναλωτή. Εκεί πέρα επειδή τα e-shop παγκοσμίως κοιτάζουν ε, να μειώσουν το κόστος, και mm. αυτό είναι ανταγωνιστικά. Ναι για να έχουν χαυλό τιμή. Το φορολογικό παίζει σημαντικό ρόλο. Mm. Ε,
1: πώς τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει τη διαχείριση της διεθνούς φορολογίας.
0: Η τεχνολογία έχει περάσει πέρα από τις επιχειρήσεις και στα κράτη. Mm-hmm. Άρα λοιπόν βλέπουμε ένα παράδειγμα με το My Data στην Ελλάδα πώ έχει ψηφιοποιηθεί και έχουν βάλει τεχνολογικά μέσα. Ε, εκεί πέρα ναι βεβαίως η, η επέκταση είναι πο, με μεγαλύτερη mm-hmm. δυναμική για να μπορέσουμε να το... Ε, Άρα
1: μας βοηθάει αυτή η ψηφιοποίηση γενικότερα.
0: Μας βοηθάει βεβαίως και είναι σύμμαχο γιατί συνήθως η διαδικασία της ε, ε, τεχνολογίας ε, μπορεί και ε, ε, αλληλεπιδρά mm-hmm. με αυτούς που έχουμε να κάνουμε τους αντισυμβαλόμενους. Άρα όσο περισσότερη τεχνολογία βάλουμε εμεί τόσο πιο προσιτό είναι το μοντέλο της συνεργασίας με πελάτες-προμηθευτές. Άρα αποδίδει περισσότερο. Αποδίδει περισσότερο και μεγαλώνει και το διεθνές εμπόριο το οποίο θέλουμε να ασχοληθούμε. Παλαιότερα ήταν πολύ πιο δύσκολα ακόμα και στην επικοινωνία. Άρα τώρα όλα αυτά τα συστήματα και φορολογικά ευνοούν και εμπορικά και επικοινωνούν με αγορές τι οποίες δεν είχαμε την ίδια προσβασιμότητα στο παρελθόν.
1: Ψηφιακή οικονομία, νέο πράγμα, καπτονομίσματα, ναι. αυτά, σε αυτά αναφέρομαι, εμ, επηρεάζουν τη διεθνή φορολογία. Ποιο είναι το ε, καθεστώς που ισχύει εδώ.
0: επιρεάζουνε Όλα τα κράτη επηρεάζονται και από τη στιγμή που ε, έχουν αυτή την έκταση που διαπιστώνουμε ε, παίζουν σημαντικό ρόλο. Βέβαια και ο πόλεμος ε, στη Ρωσία που mm. έκοψε τη στρόφιγκα στα κεφάλι και στη διακίνησή mm. τους μεσοτραπεζών έδωσε μεγαλύτερη όθεση. Βέβαια είναι μια αγορά που κάποιοι την εμπιστεύονται, κάποιοι όχι. Τα κράτη Εντάξει, αυτή τη στιγμή που είναι νόμιμο, ναι βεβαίως είναι άλλο ένα μέσο ε, Φορολογικά έχει μία απεικόνηση, διαφορετικά θέλει προσοχή Δηλαδή mm. δεχόμαστε και εμείς στην εταιρεία πολλά ερωτήματα διαχείρισης κρύπτο ε, στις ε, συναλλαγές ε, Τα κράτη προσπαθούν να μην κρύβεται μαύρο εισόδημα πίσω από αυτό mm. Δηλαδή η αγωνία δεν είναι αν θα ε, πληρωθεί σε δολάριο, σε ευρώ ή κρύπτο Είναι μία επιλογή το θέμα είναι μη χρησιμοποιείτε το κρύπτο για να ναι. υπάρχει απόκρυψη.
1: Όχι Για να τα δείξει αυτό, αυτή η λογική. Εντάξει, μα έχει πει πάρα πολλά. Ξεκινήσαμε πολύ δυναμικά. Στο δεύτερο μέρο, μα είπε ότι ακριβώ κρύβεται πίσω από την επέκταση στο εξωτερικό και τι πρέπει να προσέξουμε. Αλλά πώ μπορούν οι επιχειρήσει να αξιολογήσουν το φορολογικό κίνδυνο κατά την επέκταση στο εξωτερικό.
0: Εδώ θέλει συμβουλευτική, θέλει άτομα τα οποία είναι εγκατεστημένα μέσα στις χώρες υποδοχής και ταυτόχρονα και στη χώρα μας. Η αξιολόγηση δεν μπορεί να γίνει από τον επιχειρηματία, θέλει τον ειδικό της, οπότε εάν απευθυνθείτε σε έναν ειδικό και είναι γνώστης και ασχοληθεί όμως με την υπόθεση γιατί είπαμε ότι σε κάθε περίπτωση θέλει εξατομικευμένο φοροσχεδίσμα δεν είναι όλες οι περιπτώσεις ίδιες κάποιες περιπτώσεις ταιριάζουν, κάποιες όχι εκεί θα μπορέσει να μειώσει το κίνδυνο ή να τον εξαλείψει τελείως δηλαδή ρίσκο να μην υπάρχει σε αυτού του είδου τι επεκτάσεις που γίνονται ε, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή δηλαδή έχουμε δει ότι υπάρχουν πολλοί επιτίβοιοι που κάνουν αυτή τη δουλειά, εξαπατώντας επιχειρηματίες, προσελκύοντάς τους να τους δώσουν μια αμοιβή και θα τους οδηγήσουν σε ένα φορολογικό παράδεισο. Ναι. Φορολογικός παράδεισος. Αυτό μετά γίνεται φορολογική κόλαση, γιατί έρχονται τα πρόστιμα. Ε, δεν μπορεί ο επιχειρηματίας, θέμει ξεκάθαρα. Χρειάζεται να έχει τον expert, πρέπει να είναι ο εξατομικευμένος φορολογικός σύμβουλο. Που έχει όμω και τη γνώση του εξωτερικού. Δηλαδή, αν πούμε ότι ένα άνθρωπο που είναι λογιστή στην Ελλάδα γνωρίζει στο εξωτερικό, αυτά είναι ψέματα. Δεν το γνωρίζει, όσο και να διαβάζει. Πρέπει να είσαι μέσα στη χώρα για να το συνδέσει. Το
1: το πιστεύω, το πιστεύω. Άρα, η
0: συμβουλή δική μα είναι να έρθουν σε επαφή, να επικοινωνήσουν με ανθρώπου οι οποίοι έχουν αυτή την κατάρτιση, τη γνώση και την επιστημονικότητα και να κάνουν το βήμα ασφαλώ. Θέλει γνώση. Δεν είναι απλά πήγα, άνοιξε ένα λογαριασμό και ξεκίνησα συναλλαγές.
1: Ευχαριστώ και Βανούδη, ευχαριστώ πολύ για σήμερα. Εγώ ευχαριστώ. Ήταν πολύ ωραία η συζήτηση μας. Ευχαριστώ και πολύ. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, η εκπομπή μα έφτασε στο τέλο τη. Στον ήχο ήταν ο Τάσος Καραγιανίδη, τον οποίο ευχαριστώ πολύ, τηλεφωνικό κέντρο Γιώργο Καρίδη. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους χορηγού επικοινωνία, όπου επικοινωνούν κάθε εβδομάδα την εκπομπή μα στο επιχειρηματικό κοινό και την παίζουν on demand. Επιχειρώ.gr, startup.gr και περιοδικό franchise business. Να θυμίσω ότι εμεί τα λέμε και τηλεοπτικά. Από τη συχνότητα του One Channel κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12.30 το Αυτή την εβδομάδα θα μιλήσουμε για την τεχνητή νοημοσύνη και το μάρκετινγκ. Σε περιμένω και εκεί. Ακολουθεί να φυσικά μουσικό πρόγραμμα και 9 η ώρα ή εκπομπή η ώρα που βγαίνουν τα τραγούδια. Εμεί ανανεώμε το ραντεβού μα την άλλη Τετάρτη 7 η ώρα για μία ώρα να συζητήσουμε πάλι για την επιχειρηματικότητα και το μάρκετινγκ. Μέχρι τότε να είστε καλά και πάντα επιχειρηματικά δραστηριό.
0: Ήταν η εκπομπή επιχειρηματικότητα στα FM, με το 41.